0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum, karikatürist Emrah Ablak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi, selamlar. Sesim güzel geliyor mu benim? Ses çok iyi geliyor. Gayet iyi. Nasılsın, iyi misin? İyi, sizleri sormalı. Keyifler yerinde. Her şey yerinde. Her yoluna geçen hafta yapacaktık aslında ama galiba Bartın'daydım. Ee, bu haftaya kısmet oldu diyelim. Ee, evet, kuzenemi evet. evlendirdim. Tekrar geldim bu tarafa. Tebrik ederiz. E şimdi benim çok sevdiğim bir arkadaşım Medyaskop'tan Egemen Gök. Aslında onun önerisiydi mutlaka Emrah Ablak'la yapmalısın diye. Ve e, Türkiye'de çizgi romancı... Çizgi romancılığı konuşmalısın. Çünkü çizgi deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden biri Emre Hablak Şöyle başlamak isterim. Aslında kişisel bir hikayeyle. Çizgi romana ilginin nasıl başladığını hatırlar mısın? Hatırlıyor musun?
1: Abi, benim çocukluğumda çizgi roman hayatın bir parçasıydı. Yani çizgi romana ilgi duymak diye bir şey yoktu. O gündelik hayatın bir parçası olarak zaten karşına çıkıyordu. O gündelik tüketilen bir şeydi. ...ekmek gibi, su gibi. Benim çocukluğum da öyleydi. Her evde... ...yetişkinlerin yatağının altında... E, ...karton kutunun içinde... ...çizgi romanlar olurdu. Bu çizgi romanlar bugün... ...günümüzde işte tombi Texas... ...diye hızlıca dillendirdiğimiz... ...bir sürü karakter. Biz Tombis, Texas parantezinde onları anlatıyoruz ama... ...orada Avrupa... ...çizgi romancılığının külliyatı var. Amerikan çizgi romancılığının külliyatı var. Yani... Bunlarla çok besleniyordu Türkiye'de insanlar. Benim çocukluğumda da sokaklarda çizgi roman pazarı kurardı çocuklar. Haftanın bir günü bir sokağın köşesi belirlenirdi ve genelde hep aynı köşe olurdu. O gün orada herkes eski çizgi romanlarını götürürdü ve yenileriyle değiş tokuş etmeye çalışırdı. Kızıl Kızılmasken'in yüzünün gözüktüğü bir sayı vardı mesela. O sayı çizgi roman pazarlarının hep konusuydu var mı? Geldi mi? Kimse de var mı? Kim gördü? Suratı nasılmış? falan filan yani bütün
0: gündem oydu. Peki o zaman yani aslında ana akımda bu iş. Her abi çizgi roman,
1: ha? çizgi roman o kadar güçlüydü ki dur sana ben birazcık daha anlatayım ne kadar Çok güçlü yok. olduğunu. Aha. Yani e, ana akım çocuklar için abi mesela milli çocuk diye çocuk dergisi çıkıyordu. Ondan önce de benim çocuk, benim çocukluğumdan önce, benim büyüklerimin çocukluğunda da Doğan Kardeşler diz çıkıyordu. Bu iki dergi çizgi olarak neredeyse aynıdır. Bu derginin içinde ben ilkokulda Milliyet Çocuk dergisinde Yaşar Kemal'in İnce Mehmet romanının e, İsmail Gülgeç, yanlış hatırlamıyorsam ya şimdi bir anda kafam gitti, tarafından çizilmiş. Çizgi romanını okudum. Yani o İnce Mehmet romanının bir bölümü çizgi roman haline getirildi ve Milli Çocukta yayınlandı. Yani e, çocukların çizgi romanla olan e, ilgisi şimdi böyle hani çok tiplemeler, şekerleme gibi şu bu ya e, günümüzde çocukların çocuklara sunulan çizgi filmlere bakıyorum Türkiye'de genelde tiplemeler çok şekerleme. Şöyle düşünülüyor: Çocuk algısı kadar çizelim, az çizelim. Halbuki çocukların o kadar inanılmaz görsel bir zekası var ki ki 70'lerde çocuklara böyle muamele edilirdi. Acayip çizgi romanlar koyarlardı çocuklar ilerine ve biz o çizgi romanları yutardık. Onları çok iyi anlardık. Hangi çizgi kötü, hangi çizgi iyi? Hep
0: bunları ayırt edebilirdik yani. Bu arada aklıma şu soru geliyor tabii. Yani ee, şimdi çizgi romanlar şüksür... çocuklar için midir mesela?
1: Hayır, alakası yok. Abi çizgi insan için. Yani çizgi öyle bir şey ki, çizgi görsel bir şey. İnsanın hangi yaşta olduğunun önemi yok. Onun hemen içine giriyorsun, orada anlatılanı anlıyorsun. Kelimelerden çok daha güçlü. Yani bir çocuğu, ...kelimelerle anlatamayacağın şeyi... ...çizgiyle öğretebilirsin. Zaten şu an çağımızda çizgiyi artık... ...her şeyin içine sokuyorlar. Son 10 senede... ...15 senede özellikle seminerlerde... ...toplantılarda murak, muhakkak... ...konuşmacının yanına bir tane... E, ...grafik e, anlatıcı... ...koyuyorlar. Çünkü anlatılan şey... ...normalde insanlarda %40'ı... ...yüzde 20'si kalıyor. Fakat... ...grafikle beraber anlattığınız zaman... ...resimle beraber anlattığınız zaman... ...görsel yanına görsel bir şeyler... ...ekleyerek anlattığınız zaman... Anlatılan konu yüzde seksen kalıyormuş. E, şu an zaten öyle bir devrim yaşıyoruz. E, belgesellerde, dizilerde de görüyorum ben. Hep böyle hikayelerin içine çizgi girmeye başladı. Bir şey anlatıldığı zaman direkt çizgiyle desteklenmeye başladı. Video gibi bir şey değil abi çizgi. Bambaşka bir şey. Düşünsene yani ilkel insan duvara bir şeyler yapmış. O gün ilkel insana o çizilen şey bir şey anlatıyormuş. Günümüzde hala anlatı- anlatıyor. Baktığımız zaman hangi dilden olursan ol, hangi çağdan olursan ol, insanlarla iletişime geçebildiğin bir şey, hangi yaştan olursan ol. 80 ihtilaline kadar bu böyleydi. 80 ihtilalinden sonra düzenli olarak TRT'de çocuklarını çizgi roman okutturmayın. Bu çocukları hayalci yapıyor ve gerçek dünyadan uzaklaşıyorlar. Onların da o dönem belki haklı gerekçeleri vardı, bilmiyorum. Fakat o dönem abi çizgi roman bir tukaka edildi. Ee, zaten aynı anda televizyon kanalları da hayatımıza ufak ufak girmeye başladı. Ve çizgi roman en sonunda işte bu hale geldi. Çizgi roman kültürünü takip eden, etmeyen, yani tiyatroya giden gitmeyen gibi bir şey oldu çizgi romanda. En son hangi çizgi romanı okudun diye mesela bana soru soracaksın.
0: Evet mesela çok merak ediyorum.
1: Mesela eskiden olsa herkes en son o çizgi romanı okumuş olurdu. Yani buluşup onun geyeni yapardık. Abi son sayıyı okudum bu ne acayipti diye. Şimdi çok sadece meraklıları şey. mı
0: okuyor e, çizgi romanı? Öyle bir durumda mıyız?
1: Çocuğu çizgiyle eğitmek gerekiyor büyütürken. Çizgi okuyabilen bir çocuk olması gerekiyor ki büyüdüğünde de çizgi okumaya devam etsin. Çocukken çok çizgi öğrenmediyse büyüdüğü zamanda çizgi romanı tercih etmeyebilir. Biz o şeyi kontağı 80'lerin çocuklarında eğitiyoruz. Tırdık yani dediğim gibi kalmadı yani bir şey ortada ne çizgi roman kaldı ne bir şey kaldı tabii ki var ama eskisi kadar
0: kadar bol yapılmıyor dergi trazların düştü. Ama bir yandan da şeyden... mesela abi senin Instagram'daki karika film Selin acayip bilgi görüyor değil mi? Şimdi Twitter'da evet. da yayınlanıyor acayip bilgi görüyor mesela hem de gençler evet. Bunu nasıl yorumlarsın? Abi
1: çünkü anlatılan hikayeyi çizgiyle destek görüyorsun Ve hikayenin bütün duygularını daha da böyle netleştiriyorsun. Ee, o yüzden ilgi görüyor. Demin dediğim gibi son 15 senedir zaten anlatılan şeyi çizgiyle desteklemek dünyada bir trend. Bunu bir inovasyon diye düşün abi. Ve e, çağımızda da artık her işin dijital karşılığını görmek istiyorlar işin dijital karşılığı yoksa insanlar diyorlar ki bu iş artık geçtiğimiz çağın işi. Biz buradan yavaş yavaş uzayalım. Çünkü bunun yanında durduğumuz zaman biz de eski kalıyoruz. Biz de eski görünüyoruz. Olabildiğince yeni görünelim. Yeni şeyleri kullanalım. Daha genç görünelim. Dolayısıyla ilgi görmesinin bir nedeni de çizgiye bir inovasyon katmış olmamak. Bu da çok basit işte. Karelerden karelere kayarak bütün bir hikayeyi anlatmak. İnöve edilmiş çizgi insanlar tarafından biraz o yüzden de ilgi görmüş olabilir diye düşünüyorum. Hani hikayeler tabii güzel, anlatıcılar çok iyi, zaten komik hikayeler falan filan. Ama onun dışında iş e, e, dijital dünyada da kendine bir yer buldu video olarak ve animasyon yapmaksız.
0: Şunu merak ediyorum, yerinden önce çalışırken acaba ben işte son dönemlerde ya da bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce hangi Çizgi romanları okuyordum. Şunun farkına vardım. Daha çok ağırlıklı olarak yani isimleri de söylemek güzel olur hatta. İşte Kenan Yarar'ın hileli gibi, abi senin Emre Abla'ın, Tübitak'ı gibi, Kötü Kedi Şerafettin gibi, Robinson Crusoe gibi, isimleri de analım. Bülent Üstün, Gürcan Yurt gibi, Otis abi gibi, Yılmaz Aslan Türk. Yani şunu sormak istiyorum. Abi, bu mizah, is- mizah, mizah mı damga vurdu çizgi Miza miza mı dönüştü çizgi roman?
1: Ya aslında insanları çizgi roman okutmanın pratik bir yolu olarak da mizah birazcık işe yaradı. Ee, ama onun dışında çizgi roman yapan insanların çizgi roman yapabilmesi ve bu sayede yaşayabilmesi için gereken bir medyamız vardı bizim. O dönem aylık dergiler vardı ve bu dergiler ciddi satıyordu. Bayağı ev geçindiriyorduk yani. Ee, fakat o dönemde dediğim gibi yine bu saçma sapan artık ne politikasıysa bu. İşte o dönemin en meşhur kadın programı sunucusu vardı bir tane. Çok en meşhur. Onun ben hatırlıyorum. Lombak dergisini kameraya tutarak çocuklarınıza asla bu dergiyi okutmayın dediğini. Yani o kadar darbeydi ki abi bu iş. Ee, en çok da tuhaf bir şekilde seküler kesim bu işe balta vurdu. Çizgi olayına, çizgi roman olayına
0: en fazla sekülerler zarar verdi bu ilginç bir nokta. Bu, bu beni şaşırtan bir durum oldu mesela. O biraz daha açabilir miyiz? Çünkü şu an çizgi hala, romanın serüvenine baktığınız zaman
1: hala, şu an hala da bunun bunu yapan insanlar var. Bir tane komple teorisini bir adam var mesela. Önemli de bir bey olduğunu düşünüyorum. Programlarında sürekli böyle 5 programlı bir çizgi romanın nasıl dış güçlere hizmet ettiği, Illuminati'ye hizmet ettiği Çizgi romanlarla nasıl çocuklara yanlış mesajlar verildi? Abi bunun nedeni ne biliyor musun? Çünkü çizgi gerçekten inanılmaz güçlü bir şey. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da birçok dergi çıkıyor. Kara Kuvvetleri'nin ayrı dergisi var, Hava Kuvvetleri'nin ayrı dergisi var, onun hepsinin ayrı dergisi var. Dergilerin kapaklarına ve içine baktığınız zaman inanılmaz illüstrasyonlar var. Yani propagandaya çok hizmet etmiş çizgi ve çok da güçlü hizmet etmiş. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da bir şekilde yasaklanıyor. Çünkü o çizgi kültürünün karikatür falan hepsi var Almanya'da. Bütün o kültürünün yok olması Almanya'da bir tane şey mizah tergisi yok Almanya'da. Yok ediliyor. Çizgi yani her dönem kullanılmış ilk çağdan beri. Belki de
0: o yüzden sevmiyorlar yani. Bir saldırı
1: var sürekli çizgiye.
0: 2010'larda ve 2020 tabii ki daha henüz başındayız. 2010'larda nasıl oldu çizgi romanı yolculuğu Türkiye'de? 2010'larda
1: artık ay, aylık dergiler bitmişti. Kişisel vazda yapılan çizgi romanlar var. 2010'lardan sonra İlban abi e, Puslu kıtalar İhsan Oktay Anar'ın onun e, Puslu kıtalar atlasını resimledi. 5 sene sürdü onu resimlemesi. Hatta o beş sene içinde iki gözünden ayrı ayrı kataraktan milatı oldu. İnanılmaz bir eser. Yani bayağı Cumhuriyet Darihi'nin en iyi çizgi romanlarından biri diyebilirim. 2010'dan sonra çıktı sınırı bu. Ee, Ersin Bulut yurt dışında çok yol kat etti. Fransa'da çizgi romanları yayınlandı. Ama işte kişisel bazda dergi olarak bir dergimiz kalmadı. Çizgi roman dergimiz kalmadı. Bir de yurt dışında çalışan tabii Yıldıray Çınar var. Bir tanesi Marvel'da çalışıyor, bir tanesi DC Comics'de çalışıyor. Yani bir şekilde çok fazla çizer var aslında Türkiye'de.
0: Hala da çizgi kültürüne uzak bir toplum değiliz. Peki belki şunu da konuşabiliriz. Bundan sonra çizginin yolculuğu nasıl olacak Türkiye'de? Özellikle her şey bu kadar dijitale geçmişken... Ben bakıyorum Instagram'da bu yayın hazırlanırken de birçok karikatüriste baktım. Aslında hayli, yani hatırı sayılır takipçileriniz var. Epey takipçileriniz var ve size çok bağlılar aslında. Sizden hiç kopmak istemiyorlar. Acaba neye dönüşecek diye düşündüm karikatür ve çizgi roman Türkiye'de özellikle. Neler düşünüyorsun bu konuda? Ben işimi çok geleneksel yapan
1: bir adamım ve işi dijitale taşıdığımda da gelenekselden hiç korkmadım. Yani yine kağıt üzerine mürekkeple uyguladığım şeyi kamerayla çekip gösteriyorum sadece. Dolayısıyla ben işimi çok da dijitale taşımış sayılmam. Kendi kuşağımın son temsilcisi dijitale birazcık yakın durdum. O kadar. Bundan sonra ne olacak kestiremiyorum. Çünkü... Ee, şu an kullandığımız medya üzerinden bunu tartışmak çok anlamlı değil. Şu an kullandığımız medya ekran medyası. Ekrana bakıyoruz ve bundan sonra ne olacaksa biz bunu konuşurken ekranda çözmeye çalış- çalışacağız konuşmamızda yorumlarken. Ama yakın zamanda gözlük girecek hayatımıza ve ekran olayı başka bir şeye dönecek. Yani baktığımız her şey etrafımız tamamen koca bir sahneye dönüşecek. Dolayısıyla çizgi, iki boyutlu olan çizgi o sahnede nasıl duracak, nasıl kullanılacak, yeni kuşak neler yapacak, hiç bilmiyorum görebilecek miyim? Büyük ihtimal göreceğim daha, yaşım müsait. Katılabilecek miyim onu bilmiyorum. Ama medya önemli abi. Şimdi ben kağıt medyasından gelen bir adamım. Kağıt medyası, ekran medyası aslında ikisi aynı şey. Düzlem bunlar yani. Fakat gözlü kütü, lensdi... Bu teknoloji hayatımıza girdiği anda bambaşka bir şey olacak. Mesela şu an uzaktan eğitim denen şeyi biz eski argümanlar üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Halbuki 5G'nin arttırılmış gerçekliğin ve gözlüğün hayatımıza girmesi gerekiyor. Onlar hayatımıza girdiği anda uzaktan eğitim inanılmaz bir şeye dönüşecek. Hayatımızdan kare kalkacak mesela bence. Hani hep bir kadraj mevzusu vardır ya kadraj yatayım olmalı, evet. mi olmalı. Mesela kadraj olayı bitecek bence. İnsanın gördüğü her yer olacak kadraj. Bu biraz sinemadaki etkiye benzer. Çok dev ekrana baktığın zaman artık ekranın sınırlarını görmezsin ya. Yakındaysan. Öyle olacak. Kadraj da çıkacak. Çünkü normalde insan etrafına bakarken işte sanırım oval görüyoruz değil mi? Elips bir alan görüyoruz. Yani kare görmüyoruz. Dolayısıyla gelecekte nasıl olacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bunların üzerine düşünmesi, konuşması çok heyecan verici tabii.
0: Ama çizgi her zaman
1: var olacak değil mi? Abi müzik ve çizgi her zaman var olacak. Bu ikisi yani ilkel çağda varmış.
0: Yani başında vardı, sonunda da bitişte de bu olacak. Emre abla çok teşekkür ederim, çok güzel bir sohbetti. Eyvallah abi.